0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Quand le Seigneur va appeler Paul à le servir, Paul est dans un grand dilemme, il persécute les chrétiens. Comment va-t-il faire pour de la persécution qu'il voulait Apporter à, à ces chrétiens qui, qui diffusaient la doctrine de Christ comment allait-il faire pour changer de camp bah, lui il n'a pas pu le faire mais c'est le Seigneur qui s'en est chargé et quand on a un appel de Dieu sur sa vie il serait on aurait tort de régimber contre les aiguillons comme dit l'écriture parce que Dieu va déclarer que Paul est un, un vase d'élection pour porter son nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Mais Pour que Paul devienne cet homme d'élection qui va être utile entre les mains de Dieu, encore fallait-il que Paul accepte que Christ soit le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Parfois, nous rencontrons le Seigneur avec, dans des circonstances particulières. D'autres rencontrent le Seigneur dans des circonstances banales. Comment dire Il y a différentes façons dont Dieu se présente à nous. Tenant compte de chacune de nos personnalités. Et pour Paul, il a fallu que ce soit ce que j'appelle moi l'électrochoc. Il a fallu que sur le chemin de Damas, Christ se présente à lui. Parce que Paul était tellement rempli de, de la connaissance de son judaïsme, tel, tellement érudit dans la foi de ses pères, tellement instruit au pied de Gamaliel. Il était le brillantissime, délégué du judaïsme, dans toute sa force et sa beauté. Pourtant, il lui manquait une dimension, il lui manquait quelque chose qui devrait lui faire passer, comme disait mon frère, monter une marche de plus. Il fallait qu'il rencontre le Christ pour qu'il comprenne. Et quelle, quelle, quelle grâce que nous avons, mes frères et sœurs, d'avoir eu Paul. Il nous a donné une compréhension de tout ce qui était l'Ancien Testament dans le Nouveau. C'est lui qui nous a euh, parler d'offrir nos corps en sacrifice vivant par rapport aux sacrifices d'animaux qu'il y avait dans le tabernacle. C'est lui qui nous a transmis, n'est-ce pas, qui a réactualisé le plan de Dieu dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle. Et, et cet homme qui était érudit, cet homme qui avait reçu de la part de Dieu une telle onction de l'esprit pour qu'il puisse tenir devant des rois, devant des hommes de grande qualité où Paul était capable, de manifester, n'est-ce pas, sa connaissance du Christ. Paul pouvait dire à la fin de sa vie, écoutez bien, je considère tout ce que j'ai dans ma connaissance. Il va dire, je, je la considère comme de la boue, comme, comme, comme un excrément. Ça veut dire, je, je considère toute mon intelligence et toute ma connaissance comme, comme rien à cause d'une seule chose, à cause de l'excellence de la révélation de Christ dans ma vie. Et parce que la révélation de Christ était de, venue dans sa vie et qu'il a cheminé avec le Seigneur, oh, oh, Jésus lui a dit, hein, euh, je me suis réservé, euh, euh, réservé en vase d'élection, mais dis-lui aussi tout, tout, toutes les souffrances qu'il aura à passer. Parce que quand tu, parles, tu portes le message de Christ dans ta vie, euh, à un moment donné, tu vas souffrir pour ce message. Tu auras une opposition contre toi. Peut-être d'abord la famille. Et c'est dans la famille où, où nous devrions rencontrer le moins d'opposition que nous en rencontrons le plus d'opposition. Pourquoi Parce que la famille nous connaît. Parce que la famille savait comment nous étions et ce que nous sommes devenus. Et remarquez bien que chaque fois que vous êtes confronté avec le milieu familial, le milieu familial ne verra pas tous les progrès que vous avez fait en Christ, mais viendra mettre le, le doigt sur le défaut qui reste encore. Pourtant, Paul, un frère que j'aime, je ne dis pas j'aime le Christ plus que tout dans ma vie, mais j'ai une affection particulière pour Paul. Paul, qui pouvait dire mais comment un homme peut-il dire ça Je suis fou d'amour pour Christ. Un homme, il est fou d'amour pour une femme, pas pour un homme. Je suis fou d'amour pour Christ. Et puis, il va dire, à un moment donné, l'amour de Christ m'étreint de tous côtés, me presse. Mais quel, quel est cet amour qui te presse quel, quel est cet amour qui t'étreint, si ce n'est que cette relation avec Christ tu es en train de puiser à la source de l'amour. Christ, Dieu est amour. Et, et Paul, c'est pour ça, mon frère, que tu disais que peu de facettes de Paul, tu avais raison de le dire. Parce que si on devait parler de Paul, on en aurait pour et des jours, et des jours, et des jours, et des jours. Mais ce que je veux retenir de cet homme, c'est la transformation depuis que Dieu a fait tomber les écailles de ses yeux. C'est-à-dire, tant qu'on ne connaît pas Christ, on est aveugle. On est aveugle sur nous-mêmes. On est aveugle sur Dieu. L'Écriture nous dit, nous marchons dans les ténèbres. Souvenez-vous que quand Christ a rencontré euh, euh, Paul sur le chemin de Damas, Paul, il a été aveugle pendant trois jours, tellement que le soleil qui s'est présenté devant lui, l'a aveuglé. Il a été pendant trois jours aveugle il nous est dit que quand Ananias est venu et a prié pour lui, des écailles lui sont tombées des yeux. Et peut-être ce matin, tu as besoin que le Seigneur fasse tomber les écailles de tes yeux pour que tu aperçoives la majesté de Christ. Il pouvait se targuer de sa connaissance. Je suis euh, juif, né, né d'une mère juive, de la tribu de Benjamin. Il pouvait sortir son, son CV de judaïsme. Il était le plus excellent de, 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 toute, sa, de, de toute sa génération, Paul. Pourtant, il disait, moi je considère tout ça comme de la boue. À cause que j'ai connu Christ et que Christ m'a connu. Et ce matin, c'est intéressant d'entendre de, de, ce mot. Ce n'est pas que tu connais Christ qui est important, c'est que Christ te connaisse. Si tu es connu de lui, alors tu le connaîtras. Car la relation s'établit. Et oui, mon frère, merci parce que tu as parlé de la parole et, et, et c'est vrai que nul mieux que Paul nous a transmis les choses. J'aime Jean, j'aime les autres apôtres qui ont écrit des, des épîtres dans l'écriture. Mais vous avez vu que la part du lion, c'est quand même Paul dans le Nouveau Testament. C'est lui qui a écrit le plus. Pourquoi Parce que c'était celui qui était... Le, à même de nous communiquer la réalité des, des, des choses qui étaient des ombres dans l'Ancien Testament, voici que ces ombres deviennent une réalité parce qu'éclairées par le soleil de justice, parce qu'éclairées par le Saint-Esprit, alors l'Ancien Testament devient une révélation pour nous. Et c'est pour ça, frères et sœurs, et c'est ce que je comprends dans ma vie, et c'est ce que j'ai compris dans, dans, dans les derniers temps de ma vie, c'est que le Nouveau Testament m'a amené à aimer l'Ancien. Et plus j'aime l'Ancien, et plus je vois Christ grandir. Sa majesté, son pouvoir, son autorité, son humilité, son abnégation, sa soumission au Père, sa puissance d'amour, sa puissance de salut, sa puissance de guérison, sa puissance de délivrance. Christ, mon roi et mon Seigneur, qui étreint ma vie, qui me sert de toutes parts, qui, qui m'en sert, qui me presse. Et j'aime ce que Paul dit. Il dit ceci, il dit ceci. Moi, moi, Paul, j'agonise. Je suis en train de mourir pour vous, afin que vous, vous ayez, vous ayez la vie. Il le dit dans les Corinthiens. Et nous sommes tous agonisants, agonisants dans notre vieille nature qui se corrompt, qui, qui, qui tombe, qui, qui est en train de, de, de tomber comme de la poussière. Pourquoi faire Pour que Christ paraisse en nous. Oui. Tu aimes Paul, euh, Stéphane Tu aimes Paul, moi aussi je l'aime. J'aime tous mes frères qui sont là. Tu as bien raison de dire qu'ils nous ont transmis l'héritage. L'héritage est là, qui a la puissance. Je ne sais même pas ce que je vais vous dire, parce que... Vous voyez, regardez. Vous voyez cette Bible. Regardez. Je monte sur cette Bible pour qu'elle soit partie intégrante de ma vie. Je veux qu'elle fasse un avec moi. Je veux qu'elle et moi, nous fassions un. Pourquoi Parce que j'ai béni mon Dieu de nous avoir laissé sa parole. Et si nous connaissons en partie qu'un peu, peut-être vous pouvez vous extasier de, de certaines choses, mais nous n'avons pas fini de le connaître à lui. Parce que quand nous verrons tel qu'il est, car l'Écriture nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, et quand nous le connaîtrons et que nous le verrons face à face, nous aurons le regard de l'éternité. En esprit, nous verrons comme il voit. Alors là. Alors là, mon cœur dit, ce matin avec vous, Seigneur, à ton retour, emmène-nous vite dans le millénium, donne-nous mille ans de paix. Mais avant, avant Seigneur, sauve nos familles, sauve nos enfants, sauve nos petits-enfants Seigneur. Tu nous l'as dit, si tu crois, toi et toute ta maison sera sauvée. Il suffit qu'il y en ait un qui croit dans la maison, qui soit une clé pour sa maison. Peut-être tu vas souffrir, peut-être tu vas te faire moquer, peut-être on va te rejeter, peut-être on va te dire que tu es tombé sur la tête, peut-être... tomber tombé, tout ça. Toi, prie. Prie, car la prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin, qu'il vous remplisse de sa présence. Ne désespérez pas. Celui qui vient, vient. Et l'esprit dit... « Viens ». Et l'épouse dit « Viens Seigneur Jésus ». Amen. Et nous disons ensemble « Viens Seigneur, viens nous chercher ». Parce qu'au moment où tu viendras nous chercher, il est dit « Tu essuieras toute larmes de nos yeux ». Amen. Et nous aurons dans une paix, shalom, parfaite. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www